0: Ahoj, moje jméno Bára a vítám vás u bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozbíráme knihy o Harrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Tak už jsme probrali pár bonusových témat a dneska přišel čas na to, aby jsme si řekli více o přeměňování, neboli v angličtině Transfiguration. Transfiguration to slovo pochází z latiny a znamená to změna podoby nebo formy. Podobným slovem je ještě třeba metamorfóza v češtině. To tedy forma magie, která se soustředí hlavně na změnu formy nebo vzhledu nějakého objektu, když si řekneme takhle nějakou definici hnedka na začátek, abych vás unudila jako ve škole. Podle všeho je přeměňování velice složité a víc než jakákoliv jiná forma magie připomíná vědu. Je totiž potřeba veliká preciznost. Jako jo, ok, víc než jiná forma magie, ale co třeba ještě lektory, ty jsou taky dost precizní a připomínají vědu, protože se říká, že lektory jsou jako chemie, že? nebo věštění z čísel, to podle mě bude taky docela precizní. No ale prostě shodneme se na tom, že přeměňování je teda hodně úzkoprsí, předmět zaměřený na detaily. Třeba velký rozdíl je mezi přeměňováním a kouzelnými formulami. to se dá docela pěkně porovnat, protože kouzelné formule naopak vyžadují docela velkou kreativitu a takovou jakoby uvolněnost. Což lze pozorovat i na lidech, kteří ten předmět vyučují nebo na něj mají talent, protože my třeba víme, že na přeměňování má talent McGonagallová nebo James. A na formule naopak profesor Kratiknot nebo třeba Lili. Takže tam je krásně vidět ta kreativita versus vědecká preciznost. Zajímavé je, že profesor Brumbál, jak víme, byl učitelem přeměňování, předtím než se stal ředitelem, což je takový vtipný, protože Brumbál byl učitel přeměňování, Meggonagalová byla učitelka přeměňování, oba dva se stali řediteli. No ale třeba u Brumbála je možné pozorovat sice vědeckou preciznost, ale zároveň si myslím, že Brumbál má i takovou tu střeštěnost, která se právě naopak dobře hodí na kouzelné formule. A to právě krásně zobrazuje to, že jako Brumball je taková plná postava, která vlastně je dobrá v čemkoliv, co dělá, včetně háčkování. Emrik Cvak, což je největší odborník na moderní přeměňování, říká, že je zapotřebí pevných a rozhodných pohybů hůlky na správné přeměnění. Existuje několik specifických podtypů přeměňování, a já jsem si říkala, že bychom si o nich měli něco říct hned takhle na začátek, protože samozřejmě to je důležité, tady to rozdělení. Přeměňování jako takové se dělí na přeměňování z na třeba z želvy na čelovou konvici. Druhý typ je tzv. vyvolávání, což je třeba vyvolávání spacáků z, z ničeho, jak vyvolal Brumbal ve třetí knize. Třetím typem je odčarování, což je naopak nechat něco zmizet. Třeba když se nechají zmizet z vratky, když Ron zvrací. Potom existuje výměna, například uši za kaktus a naopak. To znamená, že výměna je odlišná od přeměny v tom, že před sebe postavíme kaktus a sebe, a při výměně my si vyměníme nějaké vlastnosti s tím kaktusem. To znamená, že třeba začneme mít bodliny místo vlasů a tomu kaktusu narostou vlasy. Je to prostě obou strany. No a posledním podtypem je tzv. lidská přeměna, což je teda změna třeba barvy vlasů. V podstatě metamorfomagie. Akorát ne vrozená, ale naučená. No a potom ještě úplně specifickým podtypem přeměňování je samozřejmě zvěromáctví, ale o tom si budeme povídat ve speciální epizodě, takže to dneska vynecháme. Nejdřív bych začala tím přeměňováním Zena, protože to je taková jako základní záležitost. Při tomhle přeměňování je důležité brát v potaz tělesnou váhu toho objektu, míru jeho nebezpečnosti, sílu hůlky, kterou vládneme a koncentraci toho daného čaroděje. Existují nějaká omezení, například jednodušší přeměnit jednu věc v druhou, pokud už předtím měli něco společného. Proto se třeba žáci učí ze začátku přeměňovat cirku na jehlu, protože to jsou skoro stejně velké předměty, které vlastně stačí jenom zostřit a změnit jejich materiál. Nebo třeba ježka na jehelníčka, to také je, že ostnatý jehelníček, ostnatej. Také je jednodušší přeměňovat předmět podobných rozměrů, jako je ten cílový objekt. To znamená, že když chceme přeměnit třeba jablko v pomeranč, tak je to dost v pohodě, ale když bychom chtěli přeměnit jablko ve slona, tak se docela nadřem. Tudíž čarodějové, když potom dělají takhle ty přeměny, tak většinou v místnosti koukají po něčem, co je podobné tomu, co chtějí získat a podle toho přeměňují. Čím větší objekt, tím těžší je ho přeměnit. Takže migona je třeba, bych dodala, fakt borka, protože když dokáže přeměnit ty sochy nebo ta brnění na konci v živoucí, pohybující se jako v podstatě lidské tvory, tak to je neuvěřitelný výkon a není to běžná schopnost. Taková hlavní zásada přeměňování je, že nelze přeměnit něco nebo někoho, kdo je po smrti, zpět do živoucí podoby. To je jasné. Druhou podskupinou přeměňování je tedy to vyvolávání, A to je docela specifické, protože už se jedná o o dost pokročilejší magii, která je v Bradavicích vyučována až někdy během přípravy na ovce. Jediná těžší disciplína v rámci přeměňování než vyvolávání je teda právě proměna člověka ve zvíře nebo ve věc. Třeba když křiklen sám sebe proměnil v to křeslo a zpátky, Nebo když můdy proměnil malfoje vlasičku, to se považuje za nejtěžší podskupinu přeměňování. No a do vyvolávacích kouzel patří ale třeba i kouzle jako Incendio, které vyvolá oheň, Aquamenti, které vyvolá vodu, nebo takové Avis, což je to kouzlo, které vyvolá ptáky. Zajímavý je, že právě oni se ty vyvolávací kouzla učí v šestce a Hermiona už tehdy docela je ovládá pěkně na to, že jsou nováčci v tom. No a tahle forma přeměňování teda dost souvisí i s kouzelnými formulami a trošku se tam ta... Hranice mezi těmi obory stírá, protože to akvamenty i incendio souvisí i s kouzelnými formulemi. A tady vlastně tahle ta část přeměňování je ta slavná, na kterou se vztahuje Gumpův zákon elementárního přeměňování. Jeden z nich je teda to, že není možné vykouzlit z ničeho jakékoliv jídlo, že jídlo můžete vyvolat, rozmnožit nebo tak, ale nemůžete ho vytvořit jen tak z ničeho. Jo, ale tady k tomu je zajímavé, ale že třeba, jak víme, tak teda není možné vyvolat jídlo, ale je třeba právě možné vyvolat ptáky, hady, anebo jiná zvířata. A mě by zajímalo, jestli je možné ty ptáky vyvolat, opéct a sníst. A tím se vlastně to jídlo v podstatě vyvolat, anebo jestli je to nějak provázané a jestli ti ptáci nejsou fyzičtí. Ty další Gampovi zákony se úplně příliš dobře neznají, ale vyvozuje se, že dalším z nich je, že není možné přeměnit zvíře v člověka. Jo, že člověk ve zvíře je dobrý, ale není možné třeba vzít myš a udělat z ní komorného, což znamená, že třeba výlak motřička z popelky porušuje základní pravidlo přeměňování. No a posledním omezením je, že předměty pouze vyvolané ze vzduchu nemají tendenci vydržet dlouho. To znamená, že když si třeba vyvoláte křeslo ze vzduchu, tak se může stát, že na něm budete sedět a najednou puf a ono zmizí. Potom se dostáváme k odčarování, což je samozřejmě opak vyvolání. A je to jednodušší. Žáci se to učí už o dost dřív než vyvolávání a účelem odčarování je předmět odčarovat do nějakého nebytí. Hry to v podstatě předvede podvědomky už v prvním díle, když odčaruje to sklo v zoo. V bradavicích se o tom začínají učit už v pátém ročníku, tudíž dřív než to vyvolávání. Zásadou je, že čím komplexnější je ten organismus, který se snažíme odstranit, tím těžší je tak provést. K tomu mám pár otázek. Mě by zajímalo, jestli je možné do toho nebytí odstranit člověka a pokud ano, tak jestli se jedná o vraždu. Jako v rámci morálky, zákona a tak dále. Na rozdíl od vyvolávacích kouzel se pro mizení používá jenom jedno souhrné zaklínadlo, které se jmenuje Evanesco. Ty zmizelé předměty lze podle všeho z toho nebytí opět zase vyvolat. To víme tak, že byl v páté knize, nechal zmizet ty plány ministerstva na Lodově, náměstí. Ale my víme, že oni ty plány potom dál používali a že zase musel z toho nebytí vyvolat. To znamená, že to nebytí je vlastně jenom taková jako docela dobrá schovka. Nechápu na co mají teda kufry, na co mají různé pytlíky, když ptačí, hmm, co si vezmu dneska do školy na svačinu, tak chleba s marmeládou, k tomu mlíko, čáry Mary evanesco, je to v nebytí, přijdu do školy. Čáry Marie fuka, zase to z toho nebytí vyvolám, protože jsem to tam měl schovaný že? a nepotřebuji tahat žádné věci. To je možná trochu nedomyšlený. No a tím se dostáváme k výměně. To je tedy záměna. Určitých fyzických partí mezi dvěma objekty. V obradovicích se učí docela brzo, už někdy ve druhém, třetím ročníku, takže to asi nebude nějak úplně extra náročné. Je to podle mě jednodušší forma přeměny člověka, protože, jak víme, tak přeměna člověka je teda nejtěžší, a tam jde o to, že třeba chci mít hnědý vlasy, jsem blondětá, tak udělám čarymarifu má a mám hnědý vlasy a hrozně se u toho nadřu. V tomhle případě by stačilo domluvit se s kamarádkou, která má hnědý vlasy a říct jí, Tyhle Péti, myslím, že bych si mohla dneska tvoje vlasy. Já mám rende a víš, chtěla bych vybrat pěkně. A tak omarádko mi řekl, no jasně, je to si moc zvládnu a jsem si chtěla být blond. Čáry máry fuk, vmíňme si vlasy, já si užiju večer, mám krásný rende, slyším mu komplimenty, pak přijdu domů, vrátím pétě vlasy, ona mi vrátí moje a jsme v pohodě. A už se to učí v druhém třetím ročníku, takže nebo prsa, vyměnit si prsa. Já řekněte mi holky, kdybyste měli možnost dělat tady ten typ přeměny, formou výměny, že byste se mezi sebou občas. Nedohodli a na jeden, dva dny si třeba nevyměnili prsa nebo vlasy. Takový to. No, já mám si život úplně rovný vlasy, já bych strašně chtěla mít kudrnatý, nebo já bych hrozně chtěla ješka, ale nechci se mi stříhat, tak si to vyměníme, zkusíme. To by mě asi bavilo, tohle. Přesnou formu těch vyměnových kouzel neznáme, nevíme, jestli to je jedno zaklínědlo, nebo jestli jich je víc. K tomu jsme se v knihách nikdy nedostali. No a tím se tedy dostáváme k tomu úplně nejtěžšímu, a to je lidská transfigurace. Učí se až od 6. ročníku nahoru a je pouze pro pokročilé studenty. V podstatě teda se jedná o replikování schopností metamorfomága nebo zvěromága. Chce sám sebe přeměnit i vrůb nějaký neživý objekt, opět zmiňuji na který se přeměnil v křeslo, ale nevíme, jak se potom takový nehybný objekt dokáže sám zase odčarovat zpět, když nesmí používat ani hlas, ani gesta, ani hůlku. A tu bude patrně ta těžká část na tom přeměňování, ne ani tak se do té podoby dostat, ale dostat se z ní potom zpátky. Pokud se jakákoliv taková přeměna nepovede, tak to může mít docela dost špatné následky. Ku příkladu může ten přeměněný skončit jako na půl muž a na půl zelok, jako krum. Představte si, že by se krumovi ta jeho přeměna nepodařila potom odčarovat a celý život strávil jako na půl ryba, na půl člověk. To by měl docela velký učit za vanu. Tady mě k tomu napadá, že to je možná způsob, kterým původně vznikli kentauři. Že? Nějaká skupina lidí si říkala, ty dneska by bylo fajn být kůň, zkoušeli se přeměnit, úplně se jim to nepovedlo, tak zůstali v polokoňské podobě a dál se začali mezi sebou množit. Rozhodně to je <laughs> vábnější představa, než že se množil kůň s člověkem a z toho vznikl polokůň. Teďka bych ráda v chvilku mluvila ještě o přeměňování jako předmětu v Bradavicích, protože tam jsem taky našla pár zajímavostí. Je to teda úplně základní kouzelnická dovednost. Tudíž ty lekce probíhají povinně od 1. do pátého ročníku a potom pro pokročilé žáky, kteří prošli NKU, tak až teda do sedmého. Původně se ten předmět v poznámkách J.K. Rowlingové jmenoval přeměňování nebo metamorfóza. V mytologii je metamorfóza jevem, při kterém člověk nabývá nějaké nové podstaty proměnou, třeba v živočicha nebo právě rostlinu. To znamená, že ta metamorfóza se měla odkazovat na tu přeměnu člověka v něco, a transfigurace nebo přeměňování v přeměňování nějakých objektů mezi sebou. Ku podivu i přesto, že byl dlouhá léta učitelem přeměňování Brumbal, který byl poté nahrazen neméně schopnou Minervou, nejsou studenti Pradavic nejlepšími v přeměňování. Tohle z to prvenství totiž patří žákům školy v Oogadou, to je africká škola, o tom určitě budeme mít taky bonusovou epizodu o kouzanických školách, No a studenti téhle africké školy se umí přeměňovat ve slony a v gepardy, jen takové v pohodě, takže to je docela hustý. No a já jsem se koukla na tabulku, ve které se nachází, kolik lekcí který rok žáci měli podle knih, podle toho, jak to bylo v knihách uvedené, a kdy. V prvním ročníku měli lekce jednou týdně, ve druhém ročníku třikrát týdně, ve třetím dvakrát, ve čtvrtém dvakrát, v pátém dvakrát a v šestém jednou. Sedmičku nevíme, protože to Harry zapomněl chodit do školy jak já k tomu mám pár takových myšlenek, výhrad, zamišlení. Za prvé si nejsem jistá, jestli to není trochu málo, jednou týdně, dvakrát týdně, jenom jednou třikrát. Za druhé bych možná přirovnala přeměňování, podobně jako se lektory přirovnávají k chemii, k matematice, protože podle mě by měli mít ti žáci stejné dotace hodin, jako máme my v mudlovském světě dotace třeba matematiky, což je prostě základní předmět, bez kterého se neobejdeme, který je základ. To znamená, že ta dotace těch hodin je většinou na těch základkách a středních školách poměrně vysoká. OK, já uznávám, že možná ještě lepším přirovnáním pro přeměňování než matematika je fyzika, protože tak, jak je chemie, ale tak přeměňování dost připomíná fyziku, protože se tam jedná o nějakou změnu fyzického stavu že jo, a takhle. Ale fyzika u nás nebývá tak často, třeba na hodinách, takže tam mi to přirovnání úplně nesedělo, že jsem řekla, matematika. Jako je možné, samozřejmě, že další hodiny prostě a jednoduše v těch knihách nejsou zmíněny a ve skutečnosti jich měli mnohem víc, ale bohužel kálonů to opravdu měli jenom takhle málo často. No a já jsem ještě našla takové zhrnutí toho, co se v knihách žáci v kterém ročníku v hodinách přeměňování naučili. A jestli to na sebe nějak navazuje, jestli ten syllabus má nějakou logickou posloupnost, anebo jestli jenom rollingová tam vždycky něco hodila. Takže v prvním ročníku se žáci naučili, jak přeměnit zápalku v jehlu, pak se naučili, jak proměnit myš v tabatěrku a prošli si právě vyměňovací zaklínadla. Všechno to jsou jednoduché proměny, kdy ty předměty jsou si jeden druhému podobné a jsou malé, takže to docela v pohodě. Potom v druhém ročníku se učili proměňovat brouky v knoflíky a králíky v papuče. V podstatě podle mě jde jenom o prohlubování těch prvních znalostí. Jsou to klasické přeměny, ale pomalu na větších zvířetech, jako jsou teda králíci, a na méně si podobných předmětech, protože brouk a knoflík už si nejsou tak podobní jako sirka a jehla. Ve třetím ročníku se učí přeměňovat čajové konvice v žalovu. A mají první lekci o zvědomázích, což je teda podle mě do toho docela konstantního výkladu. Až doteď trošku prská taková úplně jako náhodná vlastně znalost, kterou tam Rulingová vepsala jenom pro účely toho děje. Podle mě je brzo na to učit se o zvědomázích ve třetím ročníku, protože ty lidské transformace začnou potom řešit až v šestém ročníku a víš, to znamená, že by bylo logičtější na no to třeba poprvé narazit až někdy ve čtvrté, v pětce. Ale samozřejmě to by byl hry hodně překvapený, až by zjistil vlastně, že Sirius a jeho otec a Pettigrew všichni jsou zvědomákové. Navíc je zvláštní, že jim to tady McGonagallová jenom ukáže a dál už to vlastně vůbec nerozebírají. Takže to je jen taková hodina hozená mezi ty ostatní, který dávají smysl, abychom my věděli, co je to zvědomák. Ve čtvrtém ročníku se potom naučí přeměňovat ješka v to je úplně krásný. Tohle nevím, jak je česky, protože jsem neměla často tohle dávat v českém překladu, ale v angličtině to je, že se naučí přeměnit guinea fall v guinea pig. A guinea fall je u nás perlička, což je takový ten pták podobný malému krocenovi nebo v krutě, ale taky malinký, co mezi holubem a krutou. Jo? V Češtině tam ta podoba moc velká není, protože pták a morče no jako nic moc. Ale v angličtině tam je ta podoba docela zjevná, tím, že ten pták se jmenuje v angličtině gynejský jestřáb a gynejské prase je morče. Tam jsou podobné ty názvy, to znamená, že u toho přeměňování evidentně není potřeba, aby si byly podobná ta zvířata nebo ty předměty, ale stačí, když mají podobný název. No a tady ta proměna té perličky v morče už je dělána pomocí takzvané transformace, což je předstupeň před mezizvířecími proměnami. A teď si o nich něco řeknem. Mezizvířecí proměny jsou takovou ještě úplně specifickou podkategorií, kterou se právě naučili ve čtvrtém ročníku. A jde ne o proměnu jednoho zvířete v druhé, ale o jejich výměnu. To znamená, že opět je jednodušší, když jsou si ta zvířata nějak podobná velikostí nebo druhem, takže je třeba v pohodě proměnit sovu holuba, ale sovu v koně úplně už není taková prdel. V pátém ročníku se potom učí odčarovávací zaklínedla, ta, která jsou jednodušší než ty vyvolávací, že jo? a mění sovu divadelní kukátko. To mě vždycky přišlo hrozně vtipný, protože to už je jako docela náročný, že jo? protože to už nejsou úplně tak podobné předměty sova divadelní kukátko, ale zároveň ta podoba tam je, že jo? protože to divadelní kukátko má ten velký kulatý předek a sova má podobné oči, jako má divadelní kukátko. Jinak si spíš opakují už nějakou naučnou teorii a praxi a k tomu teda jenom přihodí pár lekcí o tom odčarovávání Víceméně bych řekla, že ty hodiny probíhají podobně jako třeba u nás, když člověk je před maturitou a v tom posledním ročníku už jenom v pořád a opojuje to, co se učili v těch předchozích letech. V šestém ročníku je jako ve všech ostatních hodinách základem zvládnutí neverbálních zaklínadel. A zároveň také začínají zkoušet právě lidskou přeměnu, například hry si barví obočí, takové té scéně, když potom zve lunu na křiklený vánoční večírek. Taky do toho ale zároveň prsknou vyvolávání. Třeba právě Hermiona a její vyvolávání ptáku, ptáků. Těho Hermiona a vyvolávání ptáků. Megona Galová tady docela přitvrdila, protože oni se v jednom ročníku učí vyvolávat věci z nebytí, lidskou transformaci a ještě to všechno mají dělat neverbálně. To je hrozný skok, podle mě. Já jsem nad tím přemýšlela a mě teda osobně dost trápí, co chudáci ti, kteří se na ty lekce nedostali, ti se jako nenaučí nikdy, jak si před plasem odčarovat chlupy s nohou nebo vyčarovat nějaký účes. Taky by to znamenalo, že kdo ty lekce neabsolvuje, tak neví, jak něco jen tak vyvolat. A jako se tím zamyslím, také fakt, že ty vyvolávací zaklínadla většinou výdáme dělat opravdové bedny typu brumbál, kteří se tomu přeměňování věnují fakt hodně. Takže je možný, že to třeba není úplně tak běžná kouzelnická znalost. No a tím se dostáváme přeměňování ve světě modlů, to je taková specifická kategorie, protože já jsem si říkala, že jsem vás tady teďka ubyla haldou zbytečných informací o imaginárním světě, které nikdy nepoužijete, takže jsem si říkala, že bych vám to měla jako trošku vynahradit a tak jsem se ještě podívala po nějakých přeměnách, které můžeme najít v našem světě. Samozřejmě to nejsou doložené opravdové přeměny, ale je to různá mytologie, nějaký folklor a tak. Takže bych začala úplně tou nejzásadnější přeměnou, která se dá v lidské historii najít. Hm, a to je prosím pěkně ježíšová přeměna. Tahle ta přeměna mi trošku zkomplikovala to hledání, protože když se do Google Transformation in real life, tak jediné, co vám to nachází, tak je Jesus Transformation. No tak, ale říkala jsem si, že když už mi to takhle hledá, tak bych to měla zmínit. Já rovnou teda... Prozradím, že jsem ze silně ateistického prostředí a tudíž jsou moje znalosti jakéhokoliv náboženství, nejenom křesťanství, naprosto tristní. Ale i tak jsem si říkala, že se tady strapním tím, že vám o tom povím něco. Skoro to působí, jako by byl ježíš slavný, protože tenhle příběh je fakt rozšířený. Jedná se o jeden z ježíšových zázraků, který se odehrál na hm, hoře Proměny. Předpokládám, že tu horu tak pojmenovali až později, že to nebyla náhoda. Ježíš se tam takhle jednoho dne vydal pomodlit, vzal si sebou Petra, Jana a Jakuba, kamarády, že? a nahoře se v pohodě začali modlit, klídeček, no a najednou z Ježíše vytryskly paprsky světla a vedle něj se objevily z jedné strany Mojžíš a z druhé strany Eliáš, což jsou starozákonní postavy, které tou dobou už byly dávno po smrti a začali si tam s ním asi vykládat, nebo nevím, co tam dělali, no a každopádně potom to ještě krystalizovalo, protože na něj někdo, předpokládám, že asi Bůh, jen tak s neznáma zavolal: Syne! A to je vlastně všechno. Jo, a teda ještě Ježíš utají toho celého léta ve vzduchu, což by mu určitě schválil Voldemort. Chybný je, že když zadám opravdová přeměna nebo přeměna, co se skutečně stala, tak mi to hledá jenom tady toho Ježíše. Bohužel vám neřeknu žádné jiné reálné přeměny, že jsem žádné nenašla a tohle je jediná, která u vozovky je reálná. Ale našla jsem si ještě takovou zajímavou podoblast vědy, která se říká teriantropie. Je to ze slov terian, což řecky znamená divoké zvíře a antropos, což je člověk, taky řecky. Tenhle název se používá ve folklóru v Evropě už cca od roku 1901 pro právě přeměnu člověka ve zvíře. Občas se teda taky používá ještě alternativní název zoantropy. No a potom ještě existuje takzvaná terinocefalie, což je lidské tělo s hlavou zvířete, jako třeba mývají egyptští bohové. Teriantropie je mytologická schopnost proměny člověka ve zvíře. Základem jsou samozřejmě příběhy o vlkodlacích, ale o těch si taky budeme povídat jindy. Úplně takovým prvním příkladem takového vltského zvířete je jeskyně francouzská, která je Vletrois freres, což má znamenat tři bratři vtipně. A tam byly nalezeny jeskyní malby, na kterých je mimochodem takzvaný čaroděj. Hodím vám obrázek na Hero Hero a na Instagram. A to je kresba takzvaného pána zvířat. A působí to fakt, fakt hustě. Obzvlášť na to, že to je 15 tisíc let starý. Takové humanoidní tělo, které má parohy, patrně jelení, a stojí na zadních nohou. A taky má takový jako ocásek a tlapičky. Ve skutečnosti se mělo teda jednat asi, to jsou všechno jenom doměnky, že jo? Věda není přesná v tomhle. O šamana, který v masce provádí nějaký rituál pravděpodobně kulelovu, že jo? Nebo plodnosti. Oni nic od jiného asi teda neřešili, jenom hlad a jak se roznožit. Abych tomu dala ještě jako kontext, tak já jsem se o tom něco četla a ono není úplně jisté, jestli ta malba skutečně ty rohy měla, protože řekněme, že ta první malba pocházela od člověka, který to nakreslil za světel lampy a už tam přicházel s nějakou svojí zakořeněnou myšlenkou, co by to mohlo být, což je vždycky špatně ve vědě. No a když se na to potom dívali znova, tak už tam ty parohy neviděli. Nad hlavou ty malby jsou zrovna jak skále praskliny, které ty parohy připomínají. Člověk by si řekl: OK, no tak parohy tam nebyly, to je vymyšlený. No jenže on ještě problém v tom, že tady ty jeskyní malby často využívaly ty nerovnosti toho terénu, povrchu, k tomu, aby tu malbu jakoby splastičnili. To znamená, že je možné, že tam ty parohy byly schválně, nebo že ta malba byla nakreslena schválně tak, aby tam ty parohy byly přirozeně. Takže vlastně to je takové jako 50 na 50 Ale každopádně je to moc hezký, uvidíte sami. No a nejčastěji se teda ve folklóru objevují různé přeměny ve vlky, což je teda likantropie, psy, což je cynantropie a v kočky, což je ailunantropie. Jak víme, tak my v hrym potrově máme jak přeměnu v psa, tak v kočku, tak ve vlka. Mýty o těchto přeměnách nacházíme úplně po celém světě. V Turecku, v Číně, v afrických kulturách, kde existuje dokonce takzvaná werhaini, což je teda člověk, který si mění v hěnu, ale pozor. O dost zajímavější hyena, která se dokáže změnit v člověka. To mi přijde hustý, tady ta obrácená stránka věci. A třeba v Somálsku existuje takzvaný kory is maris, což je ten, který se tře hůlkou, to je hustý. Je to teda člověk, který se pomocí hůlky dokáže přeměnit ve vlka a zpět. Pomocí hůlky, chápete to, Somálsku, fakt skvělý. V Etiopii zase věří, že všichni kováři, kteří svoje řemeslo zdědili, jsou ve skutečnosti čarodějové. A že se umí proměnit právě v hyeny. A údajně v té své zvířecí podobě potom vykrádají o půlnoci hroby, říká se jim Bouda. Tady je třeba zajímavý, že se v Etiopii, ale taky říká Bouda, Židům zdá se, že ta pověra o těch mrtvožravých hyeních kovářích vznikla od etiopských křesťanů, kteří tak nepřímo osučovali židovské obyvatelstvo, protože v Etiopii byli kováři zejména židovského původu. A samozřejmě si to řemeslo mezi sebou předávali, že ho v rodině. No a třeba v Americe existuje kmen navahu, ten asi znáte, a ti zase mluví o takzvaném nosičí kůže, což je zlovolný čaroděj, který se umí proměnit v jakékoliv zvíře. Trošku problémem je, že navahové o své mytologii neradí mluví, takže jsou ty informace takové dost kusé. Obzvlášť o těch nosičích kůže, protože pro ty navahy se jedná o velice zápornou postavu, za kterou se v podstatě stydí, protože oni mají spoustu pozitivních kouzelníků, šamanů, léčitelů, ale tady ten nositel kůže je černokněžník v jejich mytologii. Podle toho, co se mi podařilo dohledat, tak by se teda mělo jednat o někoho, kdo se mění pomocí části kožichu opeření nebo kůže toho daného tvora, ve kterého se chce změnit. Musí u sebe nosit třeba kůži z hada a když na sebe tu kůži položí, tak se sám promění v toho hada. No a když jsme se tady bavili o těch vlcích, jenách, psech, tak jsem si říkala, že bychom mohli se podívat ještě nakonec na jednu proměnu v trošku jiný typ zvířete. A vzpomněla jsem si na žáby. Jo, zní to trošku náhodně, ale, ale ono je to docela velké mytologické odvětví žáby, protože asi každý z nás někdy slyšel nebo četl nějakou pohádku nebo pověst, ve které byl nějaký většinou princ začarovaný do podoby žáby a úkolem princezny bylo odhodit veškerou svoji upejpavost a pořádně ho olíbat, což je mimochodem poznámka ženy dost zajímavý, že kluci mají v pohádkách za úkol stít drahka, být udatní a holky musí líbat žáby. Tak jsem se koukala, proč se vlastně teda používala tady v těch příbězích žába, nebo jak je symbolická proměna člověka v žábu. Zdá se, že jde o to, že vlastně žába sama se v průběhu svého života docela výrazně mění, protože z půlce se změní v žábu, což je docela velká změna. A v některých kulturách, třeba v mexické kultuře u Olmeků, to znáte z že tak je žába rovnou symbolem znovu zrození. Zároveň je ale také ten jejich význam dost spjat s tím, že jsou často jedovaté a halucinogenní. A ve středověku třeba žáby v Evropě neměly vůbec dobrou pověst, protože jejich krev byla jedovatá, to si lidi mysleli, a jednotlivé části jejího těla měly nějaké různé podivné účinky. To už vlastně To se tradovalo od dob starořeckých spisovatelů, například Plinia staršího, ten uvádí, že malá kost z boku žáby hozená do vody ji udrží před bodem varu, tu vodu, ne tu žábu. A kost z levé strany zase odpudí útok psů. Takový zvláštní problémy, že? Aby mi nevařila voda, aby mě nesežrali psy. Asi bych úplně nechtěla žít ve starověku. Tudíž, když potom ti, co se ty pohádky a vymýšleli si je, hledali nějaké opravdu ošklivé a nechutné zvíře, co nechceš líbat, tak byla žába prostě jasná volba. A ve skutečnosti si ale nebohá dívka při tom polipku lízla patrně toho halucinogenního jedu na té žábě a pak si myslela, že líbá prince, že o to celý. No a tak jsme se vlastně dneska dobrali k úplnému závěru. Řekli jsme si všechno o přeměňování, Možná jste si všimli, že jsem vůbec nemluvila o učitelích přeměňování, ale my se jak Brumbálovi, tak McGonagallové dostaneme ve speciálních epizodách, tak já jsem to tady nechtěla úplně zase zbytečně prodlužovat a doufám, že se uslyšíme zase příští týden. Pokud vás dnešní poněkud technický díl podcastu bavil, budu ráda, když navštívíte také platformu Hero Hero, kde na vás dneska čeká podstatně uvolněnější epizoda, ve které dokončíme téma fanfiction. Mějte se hezky, Neplechá ukončena.